0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天啊，我想跟大家分享一位北大的母亲，她是如何跳出亲子的焦虑、暴躁大战的死循环。这个妈妈她曾经也陷入过类似的困局，面对一个熊得要命的儿子，她是穷尽了各种招都没辙，最后呢，还是自己在家庭教育思维的漩涡里面先自救。反思，减少干预，然后迎来了欣喜的变化。今天咱们就来看一看他走过的心路历程。他说啊，离期末考试还有一个月，他的儿子叫钱小能，啊，就主动的交出手机，跟我说：“妈妈，我想全力以赴的复习了，我要考出一个好成绩，放假的时候好好玩。”于是呢，他就真的规划好每天放学后各个科目分配的时间，学累了就看会儿吐槽大会。睡前呢看会儿书，周末完成学习任务之后就踢球、看电影，没有手机他依然过得是有滋有味、有条有序。哎呀，真有种母慈子孝、其乐融融的感觉。看着这个在我眼前一跃而过的初三小男生啊，我是真的有点不太相信自己的感觉，恍如隔世一般。想起前两年跟这个曾经的熊孩子你来我往、枪林弹雨、欲哭无泪的过节。现在真有种劫后余生的感觉。那两年啊，我是不止一次的暗想过，这个小子前世一定是被我害惨过，今世一定是来报仇的，不把老妈折腾死，誓不罢休。如今虽然说他仍然不十全十美，仍然爱玩，仍然有些懒惰，仍然没有把所有的精力投入学习，但是却能够在理论上本该叛逆的年龄看不到一丝逆反的影子。相反呢，懂事明理。坚持自我，而且又从善如流，朝着自己的目标和兴趣稳稳当当地往前走。哎，呀，所有在大风大浪中幸存下来的人，只有在上岸之后啊，才会有勇气回头望望，那曾经是怎样的洪水滔天啊！从心理学家的理论来看，小孩一般是从十一二岁进入青春期，也就是这个时候开始逆反的。可是我们家钱小能。他非常坚决果断地打破了这个僵死的常规，从两岁就开始公开造反了。你比如说，我刚刚收拾好整洁有序的屋子，还没有在厨房里面切好一颗土豆，客厅全乱了。我一声怒吼，他吓得打个机灵，也只愣个几秒钟，话还说不利索，马上也冲着我怒吼。于是呢，我就以革命的暴力制服他，吓得刚刚八岁的女儿钱小雅躲进自己的房间。等风暴过去之后才敢出来，这是母子大战的开端。隔一段时间呢，就会爆发一次，时间是两到三个月不等。但是每次都以妈妈的彻底胜利而告终。这样的战争一直延续到钱小能整个小学阶段结束。现在回头看那个阶段的战争啊，跟后来比只是庞大战役的序幕。究其原因，是他整个小学阶段成绩都还过得去。偶尔呢，还会有个年级的前十名什么的。可是，等他初一开始，我这个妈妈、啊、才知道什么是真正的熊孩子，什么是真正的逆反。为什么会有那么多老母亲差点被青春期的孩子折腾的活不下去啊？因为那真的是太要命了。钱小能啊，刚读初一的摸底考试，他的名次是年级的几十名。等到期中考试之后，他的成绩接近了三百名啊！我这个妈妈是一下子慌了。我接受不了这个严酷的事实，于是啊，我就开始对他全方位的上心了。一上心啊，不得了喽！我发现钱小能在往一个垃圾小孩的路上走。对不起啊，我错了，不应该说他是垃圾小孩。但是那个时候，我真的觉得他就是个垃圾小孩，不像这样的家庭养育出来的。你比如说，他说谎，啊，眼神空洞迷离，情绪暴躁，行为乖戾，沉迷手机游戏，对每一门学科都没有兴趣。我是想出了很多很多的法子，比如说软硬兼施、威逼利诱、责难挖苦，还阶段性的没收他的手机。我那个时候非常傻又非常愚蠢的认为，没关系，反正呢，他永远都要依赖我，永远都会听我的。那除了钱小能，我们家里的三位成员都一致认为，不过就是一个刚进入青春期的熊孩子，三个学霸还搞不定一个又笨又愣的坏小子吗？当然啊。我自以为 啊， 自己是一个聪明绝顶的妈 妈， 而且懂得反思。比如 说， 我会站在孩子的角度去理解 他， 我会懂得克制自己的情绪。可 是， 一到月考成绩出 来， 我依然会愤怒、失望加失控。看见他油盐不进、我行我素的样 子， 我无奈、焦 虑， 还掉头发。很多时候我在 想， 算 了， 不管他 了， 结束战 争， 我束手就 擒， 让他自生自灭吧。可是 呢， 又不甘心。怕他长大之后连累我们啊！很多次跟他干仗的时候啊，我都是这么想的。你说这么好的时间，因为争吵变得毫无意义。这么好的时间，他可以学多少习、看多少书啊！尤其是他锁上自己房门，在里面大玩游戏，我是越想越来气，越沮丧，无能感、失败感与日俱增，有一种马上要爆炸的感觉。难道真的就如某位心理学家所说？如果一个孩子要成为一个成年人，那么要踩着一个成年人的尸体才能够完成这段成长之路吗？难道钱小能成人了，我这个妈妈就要变成尸体吗？或者说还要加上爸爸吗？可是我一点也不想死啊，想好好活着。生活里面除了这个熊孩子，还有很多值得我留恋的东西啊。其实啊，在每一场战斗间隙，甚至热战的时候，我的潜意识一刻也没有停止思考。这样毫无意义的争吵是不行的，好好的家为什么会这样呢？越来越惨烈，怎么都没有效果呢？他越来越大，我越来越老，我将来怎么可能控制得了他呢？这样的日子何时是个头呢？难道我生下的是一个天使，收获的是一枚定时炸弹吗？有朝一日把自己炸得体无完肤，片瓦无存？感谢上帝啊！有一天啊，我是忽然想明白了。我可不想这样暴躁下去，长此以往，我即使不自杀，也要生一场大病。这样一来，孩子也好不到哪里去，无非是离家出走，彻底沉沦。这个小孩儿，我原本是爱他的呀，我想让他现在幸福，将来也幸福的。接下来呢，我思考的逻辑就改变了，就变成了这样的。我的思路是这样的啊，那我想让钱小能和钱小雅一样出类拔萃，要出类拔萃。首先就要学习好，可是我没有办法让他好好学习。那学习不好会死人吗？显然又不能。我操控苛责他有效吗？也没有。而且我们活的都很差，好吧，那就让他自己活吧。我也要好好的活好自己了。在痛定思痛之后啊，加上阅读学习，我终于是一通百通，一懂百懂了，完成了一个釜底抽薪般的大转弯，对钱小能彻底放弃控制。放弃诱惑，放弃压迫，放弃交易，开始疏导，把时间和空间都还给他。始料未及啊！只过了三个月，焦虑、暴躁、战斗、内疚这个死循环就被彻底打破，就像一切重新来过。先是母子关系焕发了生机，接着整个家庭的生态都随之改变。好了，就像养一棵树，你得首先了解它是一棵什么树。然后顺着它的长势，该浇水时浇水，该施肥时施肥，看它长得特别好就夸夸它，有时候故意让它湿一点，有时候让它干一点，目的啊就是为了让它将来可以度过不可预测的环境危机。反正呢，必须让它自己长。接下来钱小能就一条路一条路的探索，走到危险地带，他居然知道自己回来。我关注他，并不干预他。但也会愉快地暗示他正确的路在哪里，也明确地告诉他父母的底线在哪里。探索着摸索着，我就欣喜地看到他的激情和好奇心都得到满足，他的能量也释放出来了。最后，我也终于明白，孩子的青春期是可以不逆反的，因为没有镇压就没有反抗。青春期的洪水是完全可以疏导的。但是呢，如果你不了解一个孩子，你一味的跟他刀对刀、枪对枪的冷兵器对打，而不懂得去疏导和分解，不可避免一场浩劫。我终于明白啊，孩子是人，他不是一个可以按照事先设计的图纸建造的房子，更不是一个任凭父母设计程序的机器人，他不应该被父母牢牢的掌控，哪怕父母是高学历、高智商也不行。你比如说我儿子，他现在也没有成为一个大学霸，可是他已经爱上学习。也渐渐地掌握了学习的节奏，比如说遇到任何困难，他都会自己主动去上网查资料，千方百计地达到目的。手机游戏偶尔玩，但几乎对他没有什么诱惑力。他喜欢电影、足球、时尚，对周围的世界，他完全有自己独特的看法和独立判断，也正在形成稳定而健康的价值观。也依然呢有一些小脾气，可是他会纠错，能自律。一个虽然普通。但自制力强的孩子，我不知道还能够要求他什么，有事做，有人爱，明白光阴可贵，我觉得就可以了。好的，那以上呢就是这篇文章的全部内容，不知道对大家是否有用，但是我希望你能够好好的去品味一下。本堂课咱们就先讲到这里，我是大黄蜂，下期再见。